1: Esto es Conversaciones con Jen Historias inspiradoras y temas de actualidad Cada semana, siempre contigo
2: Hola, hola. Bienvenidos a Conversaciones con Jen, historias de actualidad y temas de impacto. Siempre me gusta dejar un mensaje en el contenido que les preparamos a través de Conversaciones con Jen entre las chicas que colaboran en este espacio y yo. Esta semana quiero dejarles una reflexión porque sé que esto le puede servir a alguien. La vida siempre nos pone entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. Y está en nosotros decidir al final del día. No se trata de un concurso de popularidad. Si algo he aprendido y enseño en mis mentorías es que hay que hacer lo correcto. Aunque todo el mundo haga lo contrario y sea popular, hay que hacer lo correcto. La vida me ha puesto reiteradamente en situaciones difíciles, de esas donde el corazón se te pone chiquito donde aunque sabes que estás haciendo lo correcto, te mueres del miedo. Una de las situaciones más difíciles que me ha tocado en la vida y que fue realmente duro para mí superar, fue cuando plagiaron mi revista Belliza XL. Quien hace esto es una persona que se hace de mi amistad, se hace de mi entorno, plagia 27 años de trabajo. Obviamente no reconoce que el trabajo que hice yo es mío, sino que se lo abuse a ella, lo vende así, engaña a gente y un sinfín de cosas todas mal. Por tres años yo me quedé callada, por tres años guardé silencio con mucho dolor porque una persona que se había hecho de mi confianza había robado 28 años de mi vida en trabajos investigativos. Y pasaban los años... Y yo veía cómo se engañaba gente con mi trabajo, con un nombre inclusive parecido al de mi revista, pero en inglés. Un buen día tomé valor. Todavía no recuerdo qué fue lo que me inspiró, pero ese buen día llegó y el valor no me faltó. Denuncié públicamente lo que estaba sucediendo con mi revista. No se trataba de guardar silencio y seguir aplaudiendo con este lo que esa persona estaba haciendo. Era momento de hablar, era momento de denunciar. Nueva vez la vida me puso en la situación de no ser lo más popular, como todos me decían, que dejar eso así, que me quedara callada. Era momento de hacer lo correcto. La vida siempre nos va a poner en esta situación, entre lo más popular, lo más fácil, lo más sencillo y lo correcto. La vida nueva vez me ha puesto ante una oportunidad así, a nivel laboral también. Trabajé por meses en un medio de comunicación donde esperé pago y nunca llegó donde el trabajo que yo realizaba se tardaban lapsos eternos en publicarlo y eso en periodismo es gravísimo. Muchas cosas más pasaron en realidad. Pero el asunto es que mi trabajo no estaba siendo tratado con honor. Mi trabajo no estaba siendo tratado con respeto. Nueva vez la vida me ponía en la situación de escoger entre hacer lo más fácil, lo popular y hacer lo correcto. Después de mucho pensarlo, opté por tomar una decisión. Era momento de abandonar ese puesto de trabajo por un tema de integridad. Era momento de hacer lo correcto. Donde no eres respetado, donde no eres honrado, donde no eres amado, es momento de que te vayas. Donde no están haciéndose las cosas bien, es momento de que te vayas donde lo que no está bien es momento de que lo digas, porque al final, aunque no nos guste, todo eso se va a ver proyectado en nosotros. Con mi frente en alto y con el estómago enredado con el corazón, decidí partir de una oportunidad que si bien agradezco, no fue lo que... En un principio se me había prometido. No fue por lo cual yo me sacrifiqué. Y por lo cual me esforcé tanto por tantos meses. Si yo no me doy el respeto que yo me merezco, nadie más me lo va a dar. Nueva vez, la vida me dio la oportunidad e hice lo correcto. Es un tema de valores, es un tema de principios, es un tema de autoestima. Cuando tenemos esa triada de valores, de componentes en nosotros... No vamos a dudar ni nos va a temblar el pulso para hacer y tomar las decisiones correctas. Así que esta semana tuve otra prueba. No fue fácil, tampoco era tan difícil, pero digamos que no fue tan agradable tomar la decisión. Pero cuando sabes lo que no está correcto, como escuché hace algunos días, sabes perfectamente qué decisiones tomar y se te hacen mucho más fáciles. Aunque todo el mundo lo haga, lo que está mal, está mal. Y con esta frase me despido en esta pequeña reflexión que quise hacer esta semana porque sé que a alguien le va a servir nunca tengas miedo de denunciar lo que está mal nunca tengas miedo de levantarte de un sitio donde no eres honrado donde tu trabajo y tu persona no son respetadas. Nunca tengas miedo de respaldar una decisión que está correcta, solo porque las demás personas no lo siguen. Te dejo con esta reflexión y, asimismo, te dejo con los segmentos de las chicas que colaboran en Conversaciones con Jen de esta semana. Nos escuchamos la semana que viene. Chau, chau.
1: Lo Consciente está de moda con Gilmarie Figueroa
3: Hola, mi nombre es Gilmarie Figueroa y bienvenidas al segmento de Lo Consciente está de moda Antes de pasar a la entrevista les quiero compartir el dato del día la industria de la moda está proyectada a utilizar 35% más de tierra para la producción de fibras y textiles para el 2030, unos 115 millones de hectáreas extra que se pudieran utilizar para preservar la biodiversidad. Ahora, continuemos con la segunda parte de nuestra conversación con Juanita y con Cindia de Fashion Stars. El tipo de, de información que uno pueda poner en el mundo ¿verdad? de, de bien importante y también como tú dices lo de, parte, no juzgar. Porque sí, como lo dijimos, la gente obviamente no sabe. Lo que sí me molesta, por ejemplo, de los hoes es que obviamente es alguien que sí puede tener, tiene el poder adquisitivo de, de hacer las cosas diferentes y prefieren en vez de comprarse uno o dos trajes que valgan la pena, 17 que se van a poner una sola vez porque para colmo tenemos esta mentalidad de consumo de que, de que todo tiene que ser nuevo todo el tiempo y de que tú no puedes repetir piezas porque eso es como que... Es como que algo tan horribilante no sé por qué no sé ni dónde salió la idea pero bueno este esa es la, eso es lo que piensan y entonces se muere ahí no y, y también se y... hasta que se, deshace, se desintegra la tela usan la excusa se de sea que, que pero
0: clasista uh -huh, sí. también
3: por sí. eso por eso como tú dices ahorita que que, que eh, es que está todo relacionado o sea la moda como tú dices va con la economía va con la situación social Oye. clasista o sea, los billonarios que tú bien mencionaste que tienen dinero que ellos pueden pagarle 20 pesos la hora a todo su empleado y le sobra pueden so solucionar todas las crisis del mundo pero no les importa, y también la moda, para otras industrias dentro de mismo, porque también dependen, en verdad de la industria del cuero, petróleo para ciertas telas, o sea es... Eh, una cosa siempre va a tener que ver con la otra, la gente muchas veces piensa ¿verdad? que todas estas industrias están totalmente este, aparte y aparte, no tienen nada que ver y al contrario, o sea según tú vives tu vida, que tú, que tú comes, duermes, te pones ropa, gastas dinero, eh, te ganas dinero, lo que sea, así de interconectado, así mismo son todas las industrias al final del día volviendo a esto de las influencers, buscan las cosas, es que ¿sabes mi
4: audiencia no tiene dinero para tener una vida X o Y. Yo And las estoy ayudando fun. a que, a, si les gusta la moda, pues no. no. Sí, pero ¿por o qué sea, no tienes que ayudar
3: con 17 piezas de ropa? Gracias, todos los gracias. meses.
4: O, o ¿por qué tienes que ayudarlas a que sigan consumiendo? Exacto. Uh -huh. O sea, trabaja con lo que tiene. Sí, porque consumir.
0: si fantástico, por ejemplo, no sé si finalmente saliera algún tipo de influencer que en cambio de estar sacando fotos eh, diariamente con cosas nuevas, hiciera por ejemplo demostrar capsule collections con lo que tienes en el closet y mostrar cómo puedes hacer infinitas eh, combinaciones
3: uh -huh. que son
0: fantásticas y que no son las típicas que tienes en la cabeza porque además eso pasa uh -huh. un montón tenemos digamos como cosas favoritas en el closet,
4: claro. pero
0: pasa muchísimo, incluso como profesional de la moda yo uh -huh. pasa lo mismo, la misma camisa con el mismo pantalón y los sí. Y me encanta ese outfit, pero es el que he usado igualito en los últimos 10 años. Ay, no, lo mato,
4: lo mato. <ríe> lo mato
0: sí. a ser cansancio. Y uno no sabe que tiene con esta misma camiseta 700 outfits diferentes en cambio de seguir poniéndole plata en el bolsillo y sacándole la plata al bolsillo a quienes no deberían estar
3: asumiendo de esa forma. Es Yo estoy bien de acuerdo.
4: Es reenfocar la creatividad.
0: De
3: acuerdo. Sí. Sí, no, que tú mencionaste, ¿verdad? el, el forzar esa, a que uno se mantenga atractivo, porque es, es tan fácil, como, como tú dices, coger algo nuevo todos los días, pero. Y lo que ya tienes ahí, puedes sacarle, o sea, por lo menos, yo también, en, en parte, yo yo pienso que es que bien importante el momento de tú comprar, ya tener esta mentalidad de buscar piezas que tú sabes que tú puedes combinar de un sinnúmero de formas, porque es como le vas a sacar mejor partido. Tener, sí, las piezas que complementan, que tengan, ¿verdad?, diferentes detalles o algo, pero siempre tener esa base. De hecho yo hace hace tiempo yo saqué, traté de sacar una guía de eso mismo, de con, eran 10 o 15 piezas, no me acuerdo, 20, eran menos entre 20 o menos. Pues hace tiempo ya, así como cuatro años que yo De eso, fue sacar 100 combinaciones con esas mismas piezas y la gente, no, yo que yo, por eso yo estaba pensando, hace poco estaba pensando y yo creo que debo relanzarla porque yo creo que sí, yo estaba como que el tiempo y la gente todavía sí. no estaba como sí, estaba tan consciente de eso, claro. este, y de hecho hice un lookbook hace poco de verano y la mayoría de las cosas ya yo las tenía, unas uh -huh. otras cosas sí las la tenía nuevas, pero usualmente era o combinándola con algo que yo ya yo tenía. O, o piezas que, que, que son mis favoritas, que ya habías puesto fotos y todo, o sea, porque en realidad eso es lo que tú tienes que hacer, shopping your closet ya tú tienes sobre claro. todo si ya tienes tantas cosas pues mira, lo mejor que puedes hacer es no tienes que seguir comprando, yo pienso que eso es el mejor ejercicio de práctica el, el consumir menos, porque aún si, que... si no quieres dejar de comprar el sitio, pero por lo menos en vez de comprar 20 piezas pues cómprate una, no sé, como que es, es ir poco a poco transformando ¿verdad? la manera de ver las cosas y de pensar y hay una
0: cosa que decía Cindy, que yo creo que es su clave Y es eso, a empezar a entender la moda también, no solamente a la hora de consumir, sino de ser creativo, uh. de tener una mentalidad creativa en, en, en la aproximación. Entonces, a mí, por ejemplo, algo que también me parece clave es ver la ropa, por ejemplo, que se está dañando o que está empezando a tener ciertos deterioros como una oportunidad para eh, hacer alguna alteración diferente y cambiarla creo que es de las mejores lecciones de pronto, entre comillas, de sostenibilidad que pudo haber tenido, digamos, las últimas semanas de la moda del año pasado y fue Galeano precisamente reciclando todo lo que era de colecciones pasadas y transformándolo en piezas completamente diferentes y es fantástico, esta camiseta por ejemplo, yo ya estoy pensando hace unos cuantos días empezó a salir como unos rotos chiquititos acá y están como en un, en un lugar que Coserlo no va a funcionar, entonces uh -huh. me voy a tirar algún aplique o lo que sea, y en qué termina convirtiéndose, en mi camiseta única, individual, que además en muchos aspectos es lo que nos gusta mucho de la moda sí. Sí. pero todos esos
4: niños que ahora venden, tienen sus tiendas de segunda mano en B-pop, lo que hacen es comprar un montón de suéteres eh. este en thrift shops Champions, uh -huh. de esos que eran a tres por peso antes y ahora están a 50 <ríe> dólares Sí. los transforman los los convierten en crop tops Exacto. y los venden a 60 dólares y los venden
3: Que esa parte también es otro otro problema sí. mío. muchas veces con el tripping aquí o sea por lo menos el, bueno no sé cómo pasa el esto overpricing, si no el sí. overpricing
1: Overpricing.
3: ¿sí?
4: Sí. pero eso también tiene que ver con ventas. si la persona tiene un local la crisis, uh -huh. Porque, verdad, todo se conecta, volví, bueno, repito, claro. la crisis de, de rentas y vivienda.
1: Y hay uh -huh. sitios uh -huh. que están
4: cerrando y están solo online. Uh -huh. Que sí, yo creo que el overpricing online está un poquito fuera no, de total. control. Sí. Pero tiene que ver ahora, esa es la otra contradicción, ¿no? Uh -huh. La sustentabilidad está de moda, vamos a decir de moda con unas entre comillas bien grandes, sí. porque perdóname, pero en nuestra generación la gente heredaba cosas de otra gente, uh -huh.
0: todos los hermanos, todas las que hermanos se ponían la ropa de
4: los mayores, y primas, <risa> y bueno,
0: y ahora sí. eso es pecado, un, sí.
4: o, un niño se va a poner de mal genio, de hecho sí. Sí, no, como que eso es animal? Entonces, o sea, pero sí. ahora está de moda, ¿verdad? Porque ahora la gente blanca de la sustentabilidad o de cool people <risa> dicen, ahora sí yo uso thrifting, claro. pero ahora tiene que ser caro. Y ahora también con la producción masiva de fast fashion, lo que ha creado es que uno busque ropa que no sea poliéster, Uh -huh. Que sean fibras naturales y ya no hay, porque cuando tú vas a un thrift shop, lo que hay es lo que había en octubre pasado en Forever 21, que era uh -huh. de poliéster
0: sí,
2: y es de los
4: 70. Exacto, entonces lo que adquiere valor es la fibra natural que ya no consigues uh -huh. en lado, que si la busca de te sí. que te va a durar más. Entonces, eso en cierta manera ha hecho que otros segmentos del thrifting o de las compras en la mano ¿no? entonces sea overpriced sí es muy cierto entonces ese es, muy... es el otro conflicto ¿no? Sí. como para que la gente entienda cómo el fast fashion el consumir fast fashion afecta
3: a y todo lo el... demás Claro, es como un efecto dominó, ¿no? Uy, sí. Entonces,
4: sí, sí este, yo entiendo. Para mí es overpriced. A veces digo unas cosas en postman y yo digo, ¿eso es tan target todavía?
3: <risa> no es cierto. O sea, porque yo puedo entender, por ejemplo, si tú pasaste de trabajo este, consiguiendo algo vintage, por ejemplo, y lo remendaste y lo pusiste en condición óptima, o lo lograste conseguir en una condición óptima y con ticket, que, que sea un poco más caro que, por ejemplo, la camisa es que, que tú trifiaste exacto de Forever 21, pues yo puedo entender eso Completamente Estoy de, totalmente de acuerdo Pero como tú dices Porque tú A, a una de de True Le pusiste un parchito Y le cortaste como un crop top Que no te tomó 10 minutos sí. Tú me vayas no a decir a mí Que cuesta dólares. Ajá, Exacto No hace sentido Es lo mismo que el problema De las supuestas boutiques Este de Instagram ¿Verdad? Que compran ropa de Shein De, de China todo, girl. Exacto, De todas estas cosas Te cuatriplican te, te, el precio Porque no es como Que te lo venden A 20 o 30 No, no, no te lo venden 60. a 40, 50, 60, 80, sí. dependiendo, ¿verdad? Este, y entonces uno dice, pero espérate, esto que está en Shein. Ajá, entonces lo que estás logrando hacer es que estás perdiendo tu clientela completamente, o sea, no vas a ir a ningún lado porque la gente se va a dar cuenta y lo que va a hacer es que estás promocionando más a, a la manufactura de Shein. y entonces van a ir allá a comprárselo a, a los 5 pesos que les sale, oye. Por eso Juanita
4: yes. yo una de las
3: palabras es para palabras oh, ah, antes de perdón antes de sí. también lo de la, lo de los sizes, porque entonces yes los sizes siempre tú vas a trip y el problema con los trips que de hecho por los otros días hizo post de eso de, son como 10 que tú puedes conseguir por lo menos x large x lo vi, lo vi. Deja bien grande que la gente cuando se realiza, pero es que yo no, no sé dónde buscar porque no, no cuando yo voy a los trips que son bien conocidos es x money x more, medium, si hay un large, es un party tú sabes, es como que o las cosas que son oversize también vienen son y las horrendas. venden, son horrendas <risa> o las venden con la idea de que tú te las delgadas lucen como algo oversize o que las, las compren para hacer oxyclean de convertirla en otra pieza entonces estás dejando a gente que sí podría haberse comprado eso en esta talla sin, sin artículo que para mí eso es algo, para mí es un peti, bien gigantesco porque es como es que es, es creativo es genial que tú transformes algo, pero tú estás dejando a alguien en un mercado completamente desnudo, <risa> y, que desnudo. Es la, y que es la mayoría de la gente uh
4: -huh. porque entonces... ya el size promedio es 12, 14 o más, ah, sí. por las circunstancias que sean no castigues a la gente porque esté gordo. también, pues, que vivimos en una vida donde nuestros trabajos son de oficina uh -huh. con otros estrés ¿verdad? porque nos exigen más productividad de lo que le exigían a nuestros padres
3: con claro. menos
4: tiempo y menos sueldo y menos beneficio uh -huh. <risa> entonces no me pidas que yo haga ejercicio después de estar todo el día cansada en un
3: trabajo sí, con la espalda chava porque estás súper Exacto. incómoda probablemente sedentario Ajá.
4: entonces pues anyway tienes que apelar a ese mercado porque ese mercado va a, tiene que vestirse es que todo se conecta a veces también por ejemplo en los movimientos de pequeños negocios uh -huh. vienen todas estas boutiques que qué chévere que tienes tu buen negocio pero estás comprando de China y tal vez sea diferente entre comillas sabemos que es una imitación esas medidas éticas no las están tomando al montar su negocio es difícil para una persona que tiene una, un negocio sustentable y cuando, nosotras tres que seguimos a Aya Barber uh -huh. y ella habla de, de personas que tienen sus, sus negocios de moda sustentable lo difícil que se les hace ah, sobrevivir bueno. porque bueno. ellos quieren ellas generalmente son mujeres Quieren uh -huh. que sus empleados tengan un sueldo vivible, que sea menos del salario mínimo, tratar de ayudarlas en esta pandemia, se
3: si fueron dos o tres, porque querían pagarle sí, a su mira, a mí me partió el corazón cuando le hice, me olvidó ahora mismo el nombre esta de la marca porque la acababa de conocer por ella y justo cuando ella cerraba la versión con ella ya que cerraba. Sí, lo hicieron la campaña de que Fashion is
4: Political eso es otro contexto que es bien difícil de entender masivamente, es que la
3: moda es política. Todo es política y es lo que la gente no, no quiere entender y a, y a mí también me tomó un tiempo de entenderlo por eso no, no jugó mucha gente en ese sentido pero al final del día uno uh -huh. se entera, así mira, cuando uno empieza a leer y a buscar y, y informarse uno entiende que todo es político punto. Todo es político okay. Y nada, y es
0: más mediático sea uh -huh. más importancia política va a tener
4: Estás Y así. nosotros transferimos discursos como toda producción simbólica o creativa, tú transfieres uh -huh. En discurso. Nada, nosotros tratamos de hablar de esto y también habl hablamos de cosas divertidas también, ¿no? <risa> que, Y me hace. Eh, Pero es <risa> gossip, ¿no? Exacto. Pero sí, o sea, llega un punto que ya estés es repensando de, de la moda, y lo estábamos hablando ayer de, de moda, <risa> tenemos un mini-meet de, de podcasters de moda de acá, que estábamos hablando de eso, que mira, el Fashion Week, que a mí nos gusta... <risa> o sea, ya no es como, no hay una propuesta creativa per se, oh. todo es, es basado en el hype, ¿verdad? Que es otro concepto súper importante que tiene que ver con el de ahora, ¿verdad? Ser uh -huh. hype, comprar uh -huh. del hype, porque tiene equipos de logo. Ver que gente evalúa cosas como que, ay, esto queda hermoso, pero uno tal vez que es más viejo o que tiene la preparación, qué no sé yo, de historia de la moda o
3: estudios uh -huh. de la
4: moda o señor cada la moda y hey, eso no es
3: eso no es nada exacto yo creo que de, los, de las últimas cosas yo creo que desde los maybe 70 no han, han inventado maybe algo 80 so like, desde que se I murió know, y yeah. San Laura Sí, yo creo como que no hay mucho no. Y es verdad, y, y yo creo que la gente Si se diera la tarea de hacer Por ejemplo, de, de ver todo esos fashion weeks Cuando tú vas a montar, por ejemplo, un trend report aunque, aunque sea para ti Pero uh -huh. cuando yo lo hacía para la revista Con la que colaboraba o para el blog o lo que sea Y tú estás buscando otro y cuando tú vienes a ver Tú te das cuenta que todos los falls vas a tener, todos los inviernos otoño-invierno vas a tener ciertas cosas que son claves y distintivas de otoño, igual que es primavera-verano, y lo que hacen es cambiar una que otra cosa, a veces a veces flipean una cosa de otoño para pa verano y otra así, pero en realidad al fin del día tú siempre vas a ver militar para y verde, olivo, colores, jewel tones, vas a ver los animal prints, vas, o sea, vas a ver ciertas cosas para otoño y como siempre vas a haber ciertas cosas, o sea que al final del día nada es nuevo. Bueno, como Después decía, el, el peor ya tú de puedes predecir problemas. que con las cosas que ya tú tienes en tu o pues si tú las conservas, las puedes seguir usando forever, ever, porque no mucho va a cambiar.
0: Y era justo lo que estábamos hablando ayer, que yo creo que el peor de los problemas no solo es precisamente la falta de creatividad y de aproximarse de, de maneras diferentes, obviamente por parte de los diseñadores y de las grandes tiendas de retail. Uh -huh. También hay un peso enorme precisamente en eh, los periodistas y las revistas de moda general todos los que comunican moda y es justo lo que hablamos ayer de ser condescendiente y uh -huh. kissing everyone's asses y, uy, perdón, y, <risa> pero no, no, no ser crítico también en cuanto a eso, porque pues, claro. para que existen los periodistas de moda si no es para ser honestos y decir, esto vale la pena, esto está bueno, esto no tanto, esto es la misma repetidora de siempre, esto nos está sorprendiendo, pero le sí. estamos todo el tiempo alabando al nombre porque además tenemos miedo de tener represalias de que, que, que las, no nos inviten
3: que sí. los hay
0: que son más triste entonces
3: pero has dicho algo bien clave se supone que son periodistas aunque seas de moda eres periodista y el periodista se supone que sea objetivo que sea neutral que diga Ajá. ok si algo me gustó bien y si no también Claro. Eh, no te puedes dar esa libertad de decir, ay, sí, voy pues a, tú sabes, a, a darle un buen review. Sí, a la sí, pública. Pública. Exacto. No, porque eso es tu trabajo. Tu trabajo es ser objetivo. Es decir, mira, esto yo lo estoy alto de verlo ya. Por favor, dame algo nuevo. Ah. O qué bueno que hiciste esto, pero ¿qué pasa con tal cosa? O, mira, cuando, un... algo, o cuando algo genuinamente, como acabas de decir, cuando Galeano dijo, espérate, vamos a shake it up, vamos a, 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 a poner enfrente el remendar y el upcycling, pues por lo menos ahí tú estás viendo algo nuevo de alguien que usualmente no lo hacías porque por ejemplo Sela McCartney Mara Hoffman y otros diseñadores si son este, y las telas y ciertos procesos que usan pero no necesariamente hacen un cycling so, hay tú okay. estás trayendo un elemento nuevo so, esas cosas uno sí es súper feliz de verlas y reseñarlas positivamente y, pero no puedes y cuestionar en muchos de ellos por
4: ejemplo Sela McCartney primero nosotras hablamos de esto en uno de nuestros podcasts que es súper privilegiada cuestionarle ok esa cartera te gana de alta calidad pero en realidad ¿qué tú estás usando para esta cartera?
3: ¿es plástico? O sí es, Exacto, porque tú puedes usar vinil y estás diciendo que es vegano y es, pero es vinil, exacto no, es algo no. que de hecho aprendí con usted y con Aya, que era lo de, porque obviamente yo soy vegana, cuando uno está cruzando ciertas, ¿verdad? Sostenibilidad, tú estás cruzando otras cosas con el veganismo, porque yo creo que muchas veces los veganos no se dan cuenta de muchas de las faltas del veganismo, porque solamente son veganos y no son necesariamente sostenibles, o no, piensan, ¿verdad? un poquito más allá de ciertas cosas, de, es eso o sea, para que yo voy a, como que, oh my god esto es vegan leather, si no está haciendo en realidad el trabajo que se supone que haga, que es ser sostenible,
1: Totalmente entonces
3: como tú dices pues, entonces es mejor comprarse algo aunque sea de cuero segunda mano que vale. es mucho más ecológico ajá exacto porque tu sabes que comprarle vigan leather a alguien o comprarle leather nuevo de, de alguien o por lo menos apoyar a alguien que use deadstock por ejemplo de leather, pues ahí, pues ya también tienes otra alternativa. So, es como nosotros hablábamos de, mira, en todos los Salvation Army
4: hay un abrigo, un motorcycle jacket de cuero viejo. No tienes que comprarte de plástico.
3: No. Total, es que. que no, es
0: muy probable que el que está en los Salvation Army, ya de entrada, por el uso que tenga y todo lo demás, sea mucho más cool que el que estás comprando nuevo.
3: Primero, y segundo, ya sabes que te va a durar un montón de tiempo y que no se le va a caer los cantos por ahí porque. Veces no sé se
4: tuesta no se sé, tuesta sí, dicen faux
3: leather o lo que sea y cuando tú vienes a ver exacto o se tuesta se le caen los cantos y uno como que oh my god el papelón, ahí con media manga <risa> y te dejo a pie pero sí yo creo que hay que abrir la mente un poco y, y, y no ser tan absolutos y totalitarios en todo lo que nos enfocamos porque eso es un problema bien grande que yo he visto como, sobre todo en el veganismo por ejemplo que sí que son bien bien totalitarios como que ¡Oh! tú sabes probablemente me caigan chinches pues no yo nada más decir <risa> no, pero, ¿no? pero eh, hay que, al que del día de ¿Sabes que A veces yo, uh, recientemente Yo estaba diciendo, pues me debería decir que en vez de ser vegana Soy plan base porque es que honestamente Hay cosas que uno no puede Ignorar, como por ejemplo Todas las cosas que uno compra muchas veces Porque oh my god, it's vegan, pero hay trato humana detrás de esa la producción de esa comida entonces pues mejor compro local, me voy a la placita del mercado, o compro qué sé yo, las marcas que son de aquí cerca, o compro simplemente arroz, o sea, es como que uno tiene que mirar un poquito más allá de, de lo que uno y tiene y ver entonces, salir.
4: ok es, yo como vegana, estoy limitada en uh -huh. Los alimentos, ¿por qué estoy limitada? Que uh -huh. en las industrias, ¿verdad? Grandes, han, han hecho que haya sacrificios alimentarios. Uh -huh. Que yo como vegano no pueda conseguir X o Y cosas. Este, haga que, que haya abusos por, por la demanda de la quinoa o la demanda de la almendra, ¿verdad? Que uh -huh. ahora hay dos ambientales, entonces no estoy ayudando nada, porque si estoy destruyendo hábitats de animales, porque quiero almendra, entonces esas son otras cosas que la gente dice, ok, yo yo soy esto, yo puedo decir ahora mismo que yo soy feminista, ¿verdad? Pero si yo no me adentro en las complejidades dentro del feminismo, soy de la boca para afuera, rosita, performativa, entonces, ok, que, 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 que sí, que, es
0: Buscar coherencia lo más eh. posible si
4: no te quedas solamente con lo más superficial del discurso exacto. Y, y, y está bien, todos empezamos por la parte uh -huh. superficial porque tenemos claro. claro, una conexión con el tema y nos estamos adentrando, ¿verdad? Uh -huh. esa es parte del proceso uh -huh. Pero entender que cuando tú estás en un proceso, cualquiera que sea y ahora todo el mundo está obligado a hacer eso no importa lo que uno asuma porque el mundo se está destruyendo exacto este entender que mira, me voy a tener que adentrar porque si tal vez me incomoden, que sea pasar trabajo de acuerdo, sí, que es complejo. Sí, porque ese es el problema de la gente es calzón. No vamos a llegar sí, a algo Claro.
0: No, es incómodo, pero esas incomodidades es lo que lo hacen a uno crecer, pero sí, claro, ejemplo, claro, es cuestionarse y es querer de verdad uno hacer también ese proceso de educarse, de leer, de investigar, de si por, a mí me ha pasado, por ejemplo, y lo hemos hablado con Cindy muchas veces con, con, con Aya Barber ella es eh, muy fuerte, digamos, eh, en cuanto a críticas precisamente con uh -huh. eh, la comunidad vegana, y yo soy vegana, uh -huh. y las uh -huh. primeras veces que me encontraba yo con los discursos de ella quedaba
3: como... Sí, porque uno se, uno se queda en shock, porque uno, dice, uno siente vergüenza, uno dice, oh my god, yo estoy haciendo estas cosas y yo no me he dado cuenta que yo estoy haciendo eso la like, que me vaya o sea soy una mala persona, estoy haciendo algo mal como que ¿cuál? como que hay un problema bien importante, pero como tú bien dijiste esa es, es incomodidad ese feeling ¿verdad? De, de, de cuestionarse es bien importante porque si no, no aprendes y no creces. Eh, cosas que son movimientos uh -huh. o
4: instituciones, verdad que son sombrillas grandes, no cogérselo a uno personal, porque no te están hablando a, a mí no me están hablando a mí, Cindy, Pérez ni a Juanita uh -huh. ni a Gimari están hablando de un movimiento yo me
5: acuerdo de cuando Juanita se sintió con ella le
3: dije no vamos a hacer nada que no que contigo sí es porque esto. a veces uno lo toma bien como que uno lo está leyendo sí. no se siente ya has visto si algo que fiel, yo dije que yo hice, no sé que yo Yo dije
4: si te fijas, son un chorro de blanquitas que Ok, son veganas, pero son las mujeres blancas que invaden el espacio de ella. Donde ya hace trabajo gratis, porque nadie le está pagando por todos no. esos artículos, porque prácticamente son mini columnas, lo que ya. La caída. Entonces.
0: Todos los
3: días, todos los días. Todo sí. día. Yo no puedo. Está
0: diciendo <risa> India? además fue como, fue, esto no fue una, ni dos, ni tres. Eso fueron muchas conversaciones a raíz específicamente uh -huh. de los food deserts. Cosa que yo no conocía y no tenía ni idea qué era. Y lo que te digo. Uh -huh. Yo podría haber tomado, digamos, la decisión de decir, ay no, ¿esta tipa quién es y por qué me viene a decir a mí cómo tengo que pensar? Y además, yo estoy bien porque yo soy vegana y porque yo estoy ayudando al mundo. Me uh -huh. importa lo que diga, unfollow. Sí. Pero ese no, esa no es la mentalidad. Yo honestamente creo que lo que decían ustedes dos desde el comienzo, estamos en este mundo para aprender en general de todo. Entonces, sí. ¿por qué no parar un segundo y decir food desert yo en la vida había oído esa cosa venga me siento un ratito en google y empiezo a investigar y a tratar uh -huh. de entender qué es al menos al menos para tener la posición crítica de decir sí sí me parece o no no me parece pero ya entiendo de qué me están hablando esa. entonces eso inmediatamente insisto independientemente si estás con o en contra de haya aprendiste y sí. entendiste concepto nuevo que no tenías claro en tu vida para mí para mí eso fue fueron días y días y sin día todo el tiempo me decía es que no es contigo no lo tomes personal y yo pero es que tú no entiendes y yo no soy así, y además y... Sí, pero
3: que no, que es que tienes que verlo. Del... Sí, es verdad, a mí, a mí también me pasó porque yo en mi vida hasta ese momento había escuchado que era un food desert, que, que no tomara mal, yo sé que es bien difícil, porque verdad, es, al principio no se siente como que bien atacada, pero en I realidad... Like sí, este... <risa> 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 pero al final del día es algo que uno puede hacer, es como tú mencionaste la terapia, es como ir a terapia, o sea, muchas veces te vas a sentir como que oh my god, me están atacando, yo no quiero hacer, yo no, o sea, este, yo no pensaba que esto era un problema, pero Sabes que no es un problema. El problema es que tú no hagas los cambios, que no te evalúes, que no desees crecer, que prefieras sentirte ofendido y dejarlo ahí en chismarte, ¿verdad? Como, y si, como si eso fuera a tu vida. Cuando tú dices eso, lo que me acuerda es la gente defendiendo políticos, defendiendo gente con dinero y es como que they don't care about you. They don't care about you. <risa> Ellos ni los no dueños les, de esta marca no les los,
4: <risas> los dueños de H&M que dicen que tienen una excepción consciente o sea como es sustentable
3: greenwashing? que Greenwash es, que exacto ellos son el sí o sea tú buscas Greenwashing en el diccionario y sale una foto gigante de ellos Siguen siendo
4: billonarios, no han resuelto nada en este planeta, no. siguen produciendo un montón.
3: que Es como eh, como me gusta mucho, mucha gente no sabía, y yo tampoco hasta que lo leí, que por ejemplo el índice de, de transparencia en realidad no tiene un gran peso. Allá, porque, allá fue quien lo puso. Ajá, pues, es verdad fue allá, es de, porque sí, Fashion Revolution tiene muchas cosas buenas, pero ese índex no sirve para nada. Porque eso básicamente es una lista de promesas que la mayoría de ellas nunca cumplen. Sí, porque porque eso en no realidad sabe. no están. Esas no que están midiendo, no está midiendo, en realidad no está midiendo, se están dejando llevar por lo que yo te diga y lo que estás tomando es mi palabra, pero no estás, no tienes a alguien que va, como hacen, que sé yo, en sanidad y van y a chequean un restaurante a ver si cumple con las medidas. Aquí nadie está yendo a esas fábricas, ni. No. O, no, o, sea, o hacen no, lo, lo típico, que sí, se no cantan. No que se cantan. Ay, yo no sabía porque eso fue en algún lado down the chain y yo no sé quién fue el que hizo ese contrato por allá abajo. Eso, eso le no importa. Nada. No se supone que tú estés al tanto de todo lo
4: que pasa en la cadena por ahí para abajo. Sí, cuando tú eres millonario es porque alguien está siendo oprimido.
0: Claro, es que lo puedes pagar, es súper simple, es lo que tú estás diciendo. Es como si ustedes en este momento me dicen, bueno, Juanita, cuéntanos de ti, ¿quién eres? ¿Eres un excelente ser humano? Pues yo en este momento puedo decirles bellezas mías
4: con las tus esperaba? cualidades como la reina de belleza sí oh, no.
0: esto, y esto, y esto y esto y esto y ahí mismo quedo yo en el tope de la lista verificado por quién quién uh -huh. dice todo lo que yo les estoy diciendo es cierto porque se lo digo yo por Dios
4: exacto y ahí eso es lo que debe pensar por ejemplo toda persona que está escuchando este podcast sí. si hay alguien que es millonario o billonario, Casi. o multi -billonario como Jeff Bezos oh, super. sí, o sea, sí, sí trillonario, mm -hmm. o billonario que tiene ese libro de autoayuda para que tú leas y cojas de ejemplo porque eso es otra cosa que los admiran mm -hmm. como ejemplos de, wow pues yo tengo que ser como fulano porque siempre mm -hmm. son fulanos, mm, mayormente sí. esa persona está ahí no por su trabajo, está ahí porque todos trabajamos Uh -huh. Y nos matamos trabajando, dos y tres trabajos. No está ahí por eso, está ahí porque hay gente que está siendo oprimida en esa cadena laboral. En esa jerarquía laboral hay gente que está trabajando por menos de lo que se merecen, sí. sin ningún beneficio y hasta arriesgando su vida. Y hay y gente es que está siendo esclavizada desde, desde hace Exacto. mucho
0: tiempo, porque además esto estamos hablando que bien sabemos que o para ser millonario o te rompes el lomo o vienes de familia millonaria que es por lo general Ajá. O sea, uh -huh. entonces las familias millonarias vienen haciendo lo que dice Cindy desde hace siglos y eso no la, va a pasar
4: nunca. La familia de, de, ¿cómo es? de Legacy de Estados Unidos ya sí. tuvieron esclavos. Gracias. Sí, porque, no.
3: sí, porque la, los millones no le llegaron porque ellos trabajaron mucho. Es porque oh. otra gente trabajó para que ellos fueran millonarios.
4: Si tú trabajaste cinco horas, chévere por ti. Y es más, si tú eres lo Elon Musk, que es un obsesivo sábado que le dicen no, pero ellos tienen que trabajar como yo no señor si usted quiere estar eh, trabajando 25 horas eso es porque usted le dio la gana Aquí nadie tiene que trabajar como usted porque nosotros somos seres humanos
3: exacto las circunstancias pero son bien
4: diferentes es bien diferente entonces eso es lo que la gente debe entender por más buena gente que se vea porque buena gente es el pan y se deja sobar por más buena gente por más buena gente que se vea y, y gays o el otros o el cómo es el Warren Buffett es el que la gente no, Elon Musk que la gente uh -huh.
3: lo adoran ¿eh? el como...
4: Steve Jobs de la vida, verdad que pues, uh -huh. está muerto, pero Steve Jobs señor, cuando usted tiene un celular, usted sabe los niños esclavizados que están buscando los minerales para ese celular, y Oye, y
3: guarda...
0: la tierra que están reventando para sí. buscar sí. y Hablando de
3: eso, de belleza también, que muchas veces la, el el el, mica, el, que, el que, mira, que lo sí. Que es, que es que Son lo, niños. Ajá, que se les derrumba encima la mina. Sí. sí. Es, y es, que es como que uno dice oh God, pero es que es verdad, o sea, en todos lados que tú vas a ver, o sea, eso dice, va a dar fatiga. No, fatiga. Da, da un sentido velado, te sientes como que súper abrumada, porque es que tú sigues sí aprendiendo que es que en todos lados que tú miras, lo hace. De acuerdo. And they get away with it, se salen con la suya. Entonces, sí. eso es lo que la gente
4: debe entender. Si hay un billonario, sea quien sea, en esa cadena, hay alguien oprimido. Mm. En esa cadena de que en su por ejemplo, no voy a mencionar nombres, pero hay una persona de la televisión muy reconocida, muy amada por el mundo, especialmente en Estados Unidos, que es una persona billonaria. Ok, maybe eh, no esta persona, no quiero decir nada, <ríe> no oprime, sí, porque uno mm -hmm. oprime a sus empleados directos pero tal vez una marca que la ofició un segmento uh -huh. sí. o que le oficia algo en uno de sus productos, esa marca tal vez oprime gente. Y si genera dinero de esa marca que le ayudó, está sí, oprimiendo. Es
3: sí, sí, sigues teniendo, ¿verdad? Dirty money, como quien dice. Porque se benefició
4: del trabajo de esa gente de sí. oprimida en, en la maquiladora o... Uh -huh entonces esa es la conexión que la gente
3: debe entender y lamentablemente hasta aquí llegó la conversación de hoy pero pendientes para la tercera y última parte de nuestra conversación con Cindia y con Juanita de Fashion Stashers recuerden que las pueden conseguir en Instagram y en Spotify como Fashion Stashers
1: Lo consciente está de moda con Gilmarie Figueroa El placer del buen vivir Simonet
5: A mí me encanta hablar en este podcast porque yo me siento así como en confianza de que estoy conversando con amigos que estamos hablando todo muy natural entonces quiero contar una historia de algo que me sucedió hace unos días una conversación que tuve entre amigos Como sabrán, el algoritmo de Instagram está súper complicado y pesado Está muy difícil como que de trabajar, de crecer, no es lo mismo que hace unos años Pero bueno, subí una foto Entonces la foto es una foto linda Y ya no tiene como que la misma interacción que tenía en algún momento Y pienso de que a mí me gustó me gustó la foto y me quiero dar like Me di like en la foto el autolike se ve o se vio en alguna época como que era una actividad algo egocéntrico que incluso lo veían como un, un trastorno de, que tener, o sea, de recibir satisfacción a través de la aceptación de los demás por los likes. Entonces como que el autolike es algo de compasión. Y no lo veo así, estuve hablando con unos amigos... Pero no, ¿cómo te vas a dar like? Se ve feo porque es así como que te está dando un like para que se vea un punto más. Y no lo veo como un punto más, sino que a mí me gustó la foto y yo la subo o el contenido que yo subo es porque a mí me gusta, estoy de acuerdo, y me parece genial para compartirlo. Entonces, mi fan número uno soy yo misma. ¿Por qué no expresar ese sentimiento? ¿Por qué verlo feo? Me parece que es una acción de amor propio, de fuerza, de que me siento segura y quiero darme autolike, y de ahora en adelante voy a darme like a todas las publicaciones, no voy a comentar porque es como demasiado, pero sí me voy a dar like y quiero fomentar el autolike, me parece que es necesario, además que las redes tienen la opción de que uno mismo puede darle like. Así que no está tan mal. Quiero que lo vean como una reflexión. Y es importante de hacer las cosas porque te gustan y porque las sientes que tiene que ser así. Y no pensando en lo que le guste a los demás. Claro, ya las redes sociales es otro tema. Si es un trabajo, si quieres llegar a unas personas y manejar un material, un contenido, que le guste a las demás personas. Pero en una cuenta personal... Y tu trabajo, porque al final lo que estás haciendo es algo que te guste, tienes que hacerlo con ese fin. Siempre desde tu corazón y que te guste y que sirva para ti.
1: El placer del buen vivir con Simonet Fossil. Fíjate con Leslie, con Leslie González.
2: Hola,
6: hola, bienvenido a otro segmento aquí de Maquirate con Leslie. Estoy contenta de siempre estar aquí con ustedes compartiéndoles. Ya, a pesar de que son tips de maquillaje, yo digo que estoy compartiendo con ustedes cosas, ¿verdad?, de mi vida, superaciones, que me, me gusta contarlas para que vean que igual que, que ustedes, yo soy una persona normal con mis problemas, mis situaciones, pero. Todo está en la actitud que nosotros tengamos. En la actitud que nosotras demostremos que, que nos vamos a enfrentar con esas situaciones. Pues mira, tú dices, aunque es una situación fuerte, yo la voy a enfrentar. Y tú la enfrentas sin miedo. Ahí con todo el corazón del mundo tú la vas a enfrentar. Y el tema de hoy empezamos nuevamente con un tips de maquillaje. Y lo que voy a hacer es que, como aquí en Puerto Rico, Aquí en Puerto Rico ya las tiendas tienen decoraciones de Navidad. Yo creo que como desde el de principio de septiembre ya muchas tiendas tenían decoraciones de Navidad. O sea, ya esto está aquí full como si fuera un, 20, que un 25 de diciembre. Ya pasa fecha reinada no nada en las tiendas, pero ya como si estuviéramos en diciembre primero, por decirlo Así que aquí en Puerto Rico siempre estamos celebrando las Navidades. Y decidís, en inspiración en eso, hacer el segmento que sea, cada semana les voy a hablar de pieza a pieza, o sea poquito a poquito pues de que cuando lleguemos ya a diciembre ya tengamos ese look de maquillaje completo y yo voy a hacerlo de esta manera yo lo voy a hacer como según yo me fuera a maquillar para un evento paso a paso y mi primer paso siempre son las cejas que es manía y costumbre la semana que viene vamos a hablar sobre la preparación de piel Creo que voy a tocar una, un tipo de piel o dos y después la otra semana el otro tipo de piel y algo más, así poquito a poco. Lely, pero ¿qué es mejor usar? Porque esta es una pregunta que me la han hecho mucho. ¿Qué es mejor usar? Si pomada, lápiz o sombra. Bueno, la pomada son para personas que tengan o las cejas finitas o que no tengan mucho pelito, ¿verdad? En la cejas. Una persona que tenga una ceja abundante, o sea, con mucho, con una forma ya bastante definida, con mucho pelito, va a usar o lápiz para rellenar uno que otro espacio o para darle esa forma a la ceja, o puede usar sombra. Sombra yo casi nunca la uso, porque estoy acostumbrada a usar lápiz, me encanta mucho trabajar lápiz o en pomada. Me gusta bastante la pomada, yo creo que es mi favorita, porque la pomada... Rinde más, dura más. Es rinde más, o sea, rinde más que te dura bastante el producto. Dura más porque por lo general vienen eh, a prueba de agua, esto, water resistant. Y eso a mí me gustan porque yo digo, como, como siempre he dicho, las cejas son el marco de rostro. Que si tú la tienes hecha, olvídate, tú lo sigues por ahí para abajo. Ahora bien, si eres principiante en esto del maquillaje, te recomiendo lápiz. Lápiz, porque lo puedes trabajar. Hay un lápiz que sea que tenga la punta como micropen. Eso significa que la punta que, bajas, que utilizas el lápiz es finita, pequeña. Porque también hay lápices que tienen la, la punta media gruesa del lápiz de cejas. Y no queda tan bien. Porque se te pueden marcar mucho las cejas. Así que mi recomendación siempre utilizar el lápiz que tenga la punta finita para poder trabajarlo. Yo por lo general. Trabajo lápiz Acá, uno que vez, otra vez puede ser que trabaje pomada Pero aunque me encanta la pomada Me fascina la pomada Porque dura más Pero también depende del tipo de maquillaje Por ejemplo, en novias Me encanta usar lápiz Porque el maquillaje de novia es como delicado Y si quizás uso la pomada Puede ser que no me percate Puede ser Y que el maquillaje se vea muy fuerte Así que tenéis eso en consideración Sombra Puedes utilizarla para rellenar, pero se lo digo, a mí no me gusta la sombra porque quizás la sombra se te puede ir rápido. Ahora también viene un como si fuera una máscara, pero para las cejas, que eso lo que te va a ayudar es como que a sellarla. También puedes considerar esas opciones. Así que ya les hablé de los tres tipos de que pueden utilizar para hacerse las cejitas y la semana que viene les voy a dar otro tip y empezamos con tipos de piel. Así que gracias por siempre escucharme en mi segmento y les mando un caluroso abrazo.
1: Maquillate con Leslie, con Leslie González. Esto es Conversaciones con Jen Historias inspiradoras y temas de actualidad Cada semana, siempre contigo